0: show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: A partir de agora estamos ao vivo também no nosso canal no YouTube, Rádio Costa Azul FM, já foi encerrado o segundo período legislativo de 2023, aqui em Angra. Portanto é hora de você munícipe ter um balanço da produção le legislativa Gigi os trabalhos está ao vivo conosco na nossa bancada o presidente do poder legislativo angrense o vereador Rubinho Metalúrgico.
0: É exatamente Aline e é importante a gente tem buscado nessa série especial de matérias o final do ano trazer várias autoridades aí inclusive os prefeitos aí já foram agendados aí também com as devidas assessorias teremos aí possivelmente amanhã o prefeito lá de Rio Claro, o Babiton Biondi, em seguida teremos, quinta-feira, Luciano Vidal, prefeito lá de Paraty, e fechando essa semana, o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão. A gente aproveita, manda um abraço aí para toda a nossa Costa Verde, lembrando que nós estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, Rádio Costa Azul, tá lá na internet, entra lá, você que tem aquela Smart TV, o pessoal da padaria que tá tomando café, tem Smart, estão acompanhando a gente, valeu, obrigado pela carona aí, e isso é muito legal, principalmente o pessoal do Belém, o pessoal que tá lá, lá, lá dentro, lá do, perto do Poção, lá em Mangaratiba, também acompanhando a gente. Rubinho Metalúrgico, muito bom dia, um prazer imenso aqui de recebê-lo, sendo acompanhado aqui pelo assessor Miguel, bom dia Miguel, não conhecia, seja bem-vindo também. Rubinho, mais um período legislativo chegando ao final, foi um ano muito complexo e antes de qualquer coisa a gente agradece e é, ter é, aberto essa agenda aí para você vir conversar com a gente aqui. Ano muito complexo, muitas lutas, muitas idas a Brasília, muitas audiências e a gente vai destrinchar um pouco isso. Antes de qualquer coisa, bom dia.
2: Bom dia Renata Guiar, bom dia Aline Campos, bom nosso dia, amigo dia. Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul, é sempre um prazer estar na Rádio Costa Azul FM falando um pouco do nosso trabalho é, da Câmara de Vereadores de Anga dos Reis que é um poder independente é, que trabalha para a nossa população e tem um dever de prestar contas do serviço prestado
0: ô, ô, Rubinho um o, o fato que as pessoas comentaram foi muito blá 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 muita reunião que muitas vezes começava tarde, não dava coro e casos complexos vamos começar exatamente nesse ponto essas audiências todas que foram realizadas, começando pela N, o CCR, é, eletro-nuclear, foram realmente produtivas na ótica de vocês, vereadores?
2: É, Renato, na minha opinião, com certeza, sempre quando tem uma, uma audiência pública, seja essa de uma prestadora de serviço é, para a nossa população, ela sempre surte um efeito. E, e assim foi quando puxamos lá a audiência pública, é, convidando a empresa Enium, também convidando a eletronuclear, é, surtiu efeito, porque é, repercutiu em Brasília essas audiências públicas, portanto nós fomos convidados a participar também em audiência pública em Brasília, pra, para tratar de assuntos referentes a Enium, que infelizmente, né, é, tem prestado um serviço à nossa cidade, que não é da qualidade que a nossa cidade merece, e também referente a eletronuclear, que deve mais de 250 milhões à nossa, à nossa cidade, à nossa prefeitura, e surtiu o efeito. E eu tenho certeza que em 2024 nós iremos colher frutos referente à nossa audiência aqui na Câmara de Vereadores e também em Brasília, referente a eletronuclear, porque eles, a, os deputados federais, o ministro de Minas e Energia prometeu em 2024 irá é, pagar as partidas que deve ao nosso município e irá iniciar é, as obras de Anga 3, então nós estamos acompanhando e iremos continuar acompanhando, porque isso é, é de suma importância para a nossa cidade quando se fala de empregabilidade e renda para a nossa população é de suma importância
0: Rubinho, outro ponto que, que você abordou, a questão do, da eletro nuclear inclusive o pessoal ontem é da Praia do Crena lá na Ilha Grande. É um lugar falou, maravilhoso, hein? É. Um abraço, para pessoal. Isso, é, as senhoras vieram falar, não, Renato, dá uma olhada, lá continua faltando energia. O medo maior, é, Rubinho, é que vem o verão aí, começa agora dia 22 a cidade, felizmente, vai ficar muito cheia e não tem uma resposta considerável por parte da concessionária de energia elétrica para que tenha um abastecimento legal, não só na Ilha Grande, mas também nos bairros aqui do continente existe alguma ainda conversa nesse sentido para dar uma melhorada na qualidade da energia?
2: com certeza, é, a Câmara de Vereadores tem é, cobrado é, constantemente a empresa Enio é, na audiência pública que nós fomos em Brasília o, pela nossa surpresa um dia depois o presidente é, nacional da Enio pediu demissão então, ele, ele concordou que eles estavam prestando um péssimo serviço, não só a Anga dos Reis, mas também é, em outros municípios do estado do Rio e também em outros estados. O estado de São Paulo, a gente esteve lá junto com o deputado federal Celso Russumano, que é um defensor né, dos direitos da população também, briga muito por isso. E a gente viu como também o estado de São Paulo tem sofrido com o, o, o serviço prestado pela ANE. E a gente eh, tem conversado constantemente aqui com a Andreia que é a responsável, né? Diretora da Enel aqui do do estado do Rio, que, que é responsável pela cidade de Angra dos Reis e a gente tem cobrado e vai continuar cobrando eh, até a Enel realmente prestar um serviço de qualidade à nossa população. Ela trocou, eh, saiu a Veman, que era uma subcontratada dela, entrou a Elca e eu tenho acompanhado tem tido uma, uma resposta melhor, essa, essa subcontratada Elca tem, tem tido uma resposta melhor com aquele acontecimento que teve lá em, eh, no Bracuí, infelizmente, aquela é. tragédia. Eu fiquei lá acompanhando de perto aquela situação e nós solicitamos a Enio uma questão lá do, do sertão do Bracuí, que estava sem energia mais de 24 horas por, por causa daquela tragédia. Nós acompanhando eles pessoalmente, conseguimos atravessar aquele montoeira de lama lá de barro e conseguimos levar eles que ele estava com um carro impróprio, que era um caminhão leve, não conseguia passar realmente e a gente conseguiu lá uma caminhonete lá emprestada, levamos ele e eles com boa vontade, os funcionários quero até mandar um, um abraço aqui o Júnior e o Renário os funcionários que estavam lá naquele momento nove e meia da noite e conseguiram restabelecer aquele, aquela energia para aquela população e a gente tem acompanhado a gente tem tido algumas respostas deles, dessa empresa Elca,
0: melhor do que a, a que estava antes São nove horas e sete minutos nós estamos ao vivo aqui no talk show com o Rubinho Metalúrgico, presidente da Câmara de Angra dos Reis, você pode acompanhar, que você que está chegando agora você tem as imagens dessa entrevista no nosso canal no Youtube como é que eu faço Renato? Como é que eu faço Aline? Muito simples, internet Youtube Rádio Costa Azul, você já vai ter automaticamente aqui essa entrevista, que inclusive vai ficar disponível também em forma de podcast no nosso site, o já deu um toque aqui Costa Azul.fm. Ô, ô Rubinho, é, tem uma questão. A gente vai entrar mais forte depois na questão da chuva, mas a CCR. A CCR foi alvo também de muita discussão. Agora, essa semana que passou, voltou é, a estar tá em pauta por um motivo muito simples. Vem o verão aí, volta e meia, até essas obras. Pare, siga. É, teve até uma senhora que com, com, fez cronômetro, literalmente lá de Conceição de Jacareí até aqui em Angra dos Fez, ela levou quatro horas, foram acidentes, foram parecidas, muita coisa acontecendo e parece que avançou, melhorou a estrada, isso não resta a menor dúvida, mas tem uma discussão grande aí em torno desses parecidos e principalmente para o verão agora.
2: É Renato, a gente é, tem acompanhado também essa situação, que é uma situação chata, né? Esse parecidas ainda mais em horário de pico quando chega sexta-feira, que é o pessoal tá saindo do trabalho um pouco mais cedo quer chegar em casa rápido para ver a família já teve até uma situação no horário de onze e meia da manhã um mês atrás que parou ali eu não, eu não aguentei, eu tive que ligar lá para responsável da CCR. Nós ligamos eu até Isso. falei várias
0: vezes que foi um Ligamos. Não digo um absurdo que tudo pode piorar um pouco mais, mas... Exatamente.
2: Falamos lá com o responsável lá da CCR, lá de São Paulo. Cara, falamos que isso aqui é um absurdo. 11 h 10 da manhã, vocês fazendo pare-signo na sexta-feira. E ele entendeu, a Polícia Rodoviária Federal também interviu junto com a gente. Quero agradecer a Polícia Rodoviária Federal, que sempre tem feito um trabalho importante para a nossa cidade, nossa população, interviu. E eles entenderam que aquilo não era um horário de fazer um... um uma obra ali no trevo da nossa cidade, um parisig, e cancelaram ali o, a obra, e, e der, deram continuidade a, a ir e vir da nossa população, a gente agradece, mas a gente, eu já, tenho, já mandei ofício, a gente já tem conversado, é, essa questão do parisig, agora final do, do ano, o verão chegando forte aí na nossa cidade, a gente recebe muitos turistas aí, é até março, é uma temporada cheia na nossa cidade, e, e o parisig, é um, é um absurdo a gente aceitar um pareciga numa, numa estrada que, graças a Deus, melhorou e muito. A gente tem acompanhado de Paraty até Itaguaí, melhorou e muito. A gente é, já cronometrou também, você consegue chegar ao Rio de Janeiro. Quando não tem o um né? meia hora antes, porque era, era horrível aquela, aquela buraqueira. E a gente está acompanhando e vai continuar acompanhando. E se tiver pareciga, a gente... Se preciso for, vamos ligar de novo lá para a CCR de São Paulo.
0: Perfeito. Só complementando aqui, o Vinícius Zanella, ele está mandando aqui, é, ele está dizendo que é, na última quinta teve uma audiência pública com a CCR e ele estava representando lá a Angra dos Reis e ele destaca que a Comissão de Economia e Indústria começa em conjunto com a Comissão de Transporte, que tem aí o, o deputado Anderson de Moraes, tem feito um trabalho entre tantos outros deputados. É, é aquela história, né? Tem que somar forças, né? Obrigado aí, Vinícius.
2: Exatamente. É o que a gente espera dos deputados estaduais, né? Que representam a população. Os deputados federais que foram eleitos pela população carioca, que representa a nossa população em Brasília, que eles consigam trazer resultados, né? Para a nossa população. Porque não adianta só rodar os 92 municípios do estado pedindo voto e quando a população precisa não, não tem uma resposta os deputados federais eles é, foram eleitos para isso para lutar em Brasília em prol de melhoria para o Estado do Rio de Janeiro
0: é inclusive o esse assunto despertou aqui muita gente aqui através do nosso WhatsApp do 2433651588 e também no nosso canal no YouTube dizendo que obras desse porte maior tem que ser realizado realizadas durante a madrugada o Eduardo Valuata aqui ele disse que que até a função dele de, de profissional, ele é um profissional da área de segurança, ele falou que isso tumultua muito a vida da cidade. Como eles correm toda a Costa Verde, não atrapalha só a Angra. É o cara que sai de Paraty em direção ao aeroporto, a capital, o cara de Mangaratiba que vai, o cara que desce lá de Rio Claro, é um caos. Exatamente. É... Dá um nó
2: né na, na, um nó. na rodovia Rio Santos, prejudicando... É... Todos os municípios aqui da Costa Verde, Paraty, Angra, Rio Claro, Mangaratiba, Itaguaí. E quero aí agradecer aí a, a contribuição aí do, do ouvinte. Realmente, a CCR, ela, ela deu aquele nó no início, um nó muito grande, né? Que a própria é, diretora lá da CCR falou que aquilo era, precisava naquele momento fazer aquilo, senão a Choque obra não, de ordem, é, né? não saía aquela questão, mas agora já, já fez o que devia ser feito, agora a questão do Parissig em ponto de 200, 100 metros no, tem que fazer à noite que é, é curto, é coisa rápida
0: é, nesse sentido a gente lembra você que nós estamos ao vivo aqui com Robinho Metaluz, presidente da Câmara de Angra dos Reis, que está aqui fazendo um balanço dessas atividades Robinho, tem a questão de chuva foi é, recentemente a chuva lá do Bracuí teve um episódio que foi que veio o governador, veio o ex-presidente, veio um monte de gente, as casas lá, na verdade os apartamentos em Monsoaba, que o senhor acompanhou também de perto, junto com outros vereadores, mas o medo das pessoas é que demore tanto, por exemplo, Monsoaba tem o prédio só vai ficar pronto lá para 2025, 2024 deve estar concluído para ser entregue talvez 2025 lá o senhor foi encontrou com a equipe de jornalismo lá dentro do FRAD, lá dentro do braco e viu o problema a diferença de um para o outro é que foi inundação foi destruição de bens materiais o senhor acredita que a câmara pode se empenhar a ajudar essas pessoas porque a gente sabe que quase todas as câmaras espero que a gestão do senhor tenha isso devolve um dinheiro para o executivo e não no, no orçamento lá da câmara quanto é esse ano
2: Orçamento, esse ano chegou a 70, 79 milhões.
0: 79 milhões é muito dinheiro e, e deve devolver alguma coisa para o executivo, né?
2: Exatamente, Renato. A gente ia entrar nesse ponto aqui. Sim, é quando se vontade. fala em, de, em desastre natural, né? A gente solidariza com os moradores da Monsuaba que sofreu aquela situação ano passado. Infelizmente perdemos algumas vidas lá. E está entrando agora o, o projeto do governo do estado para fazer apartamentos para. É, acomodar aquelas pessoas é. que perderam as suas casas. Algo suas em
0: torno casas. de 32 ou 33 milhões, era 35, deu uma enxugada lá nos valores. Então,
2: exatamente. E aí, a gente vai acompanhar de perto, a gente teve lá na, 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 na Batistaca, né? na primeira lá que o, governo, o governador teve aí, dando pontapé, a gente vai acompanhar de perto que essas obras sejam feitas o quanto antes com qualidade para atender aqueles, aqueles moradores que tanto necessitam lá de uma moradia digna. Falando da questão lá do Bracuí, né? Foi uma, é uma questão já diferente, que, que veio aquela enxurrada lá do alto da serra. A gente não sabe o certo se foi uma tromba d'água, se foi chuvas mesmo fortes, e também arrasou.
0: Extraoficialmente, extra segundo até a uh, Ana Luz, do Corpo de Bombeiros, baseado em... Não foi muita chuva mesmo.
2: Então a gente... E, e ontem... É, eu estive em Bananal ontem eu estive visitando a cidade de Bananal eu conversei com algumas pessoas lá na questão de, de barragem coisa. não tem barragem em Bananal tem lá o lago, lagos de, de peixe, lá de truta que as pousadas as pessoas que fazem criadura lá não tem uma, uma represa que possa ser aberta e atingir a nossa cidade no início eu também fiquei com esse pensamento porque foi muita água eu acompanhei de perto no sábado de manhã lá no Bracuí mas a gente esteve lá em Bananal acompanhou não existe. Mas foi muita chuva que infelizmente arrasou lá, mais de, de mil moradias lá, né inundou tudo, a gente esteve acompanhando de perto. E quando você fala da questão da Câmara de Vereadores, é, eu falo aqui a público e pra, para vocês aqui, que se a Câmara de Vereadores, ela pudesse por, por vontade própria dela é, fazer um projeto e, e doar o, o, o recurso que sobrou do ano de 2023, a gente com certeza iria fazer isso, mas a gente não pode.
0: Perfeito, é bom ficar, deixar isso claro. É só só para complementar ali, por gentileza. Claro. Você disse que o orçamento deve ser em torno de 79 e nove milhões. É, quanto deve devolver a Câmara? Porque aqui a gente é muito transparente. Esse é dinheiro do povo, da Aline, do Renato, do Marcelo, do Rubinho, do Miguel e de você que tá ouvindo.
2: Então, eu não sei se vocês vão entrar aí no intervalo. É, a gente vai é entrar daqui a, daqui a três minutos. É. É, então, e a gente tem aqui um resumo aqui do nosso, do nosso ano 2023. Quando eu tive aqui a primeira entrevista como presidente eu falei que um dos maiores objetivos nosso e cobrança da população era a volta da TV Câmara e voltamos a TV Câmara hoje nós temos lá na TV Câmara é, sendo transmitida pelo Youtube pela NET, pelo canal da NET TV, diversos programas informando a nossa população, diversas entrevistas a gente leva lá é, autoridades, a gente leva a própria população mesmo, a associação de moradores para dar ali esclarecimento à população e a TV Câmara está aberta à nossa população é, e em 2024 é, a gente já está trabalhando firme em cima disso para a gente colocar a TV Câmara em TV aberta a gente já está em conversa lá com Brasília já está bem avançada e o nosso objetivo é colocar a TV Câmara, uma TV aberta para a nossa população, para a nossa população ter mais informação do poder legislativo dos vereadores acompanhar de perto. E também, outra vitória do, do, da Câmara de Vereadores foi o programa estagiário. Eu falei que a gente ia colocar lá os estagiários. Hoje a Câmara de Vereadores eh, tem 29 estagiários em diversas áreas. e um dos nossos... Nunca teve isso antes. A gente falou, vamos co colocar estagiário porque na Prefeitura tem outras eh, repartições. Tem, a gente vai colocar na Câmara de Vereadores. Colocamos também, a gente tem lá 29 estagiários em diversas áreas. E outra questão foi o início da obra do prédio da sede própria da Câmara de Vereadores é, foi licitado um novo projeto a gente, o projeto antigo de 2010 era um projeto que custaria hoje nos valores atuais mais de 100 milhões de reais para construir o, o prédio da Câmara que em 2010 era, era 2011, 2012 era 76 milhões hoje nos valores atuais seria mais de, de 100 milhões a gente fez um novo projeto um projeto mais enxuto e a Câmara de Vereadores vai dar o pontapé inicial ainda essa semana é, da Batistaca lá e a gente vai
1: iniciar uma sede própria para a Câmara de Vereadores. Estamos ao vivo com o presidente da Câmara de Vereadores de Angra, fazendo o balanço do ano aqui na nossa, dos nossos vereadores. Bem-vindo, bem bom dia para você, bom dia a todos os vereadores aqui de Angra dos Reis. Eu gostaria de perguntar a você o seguinte, é, por que, que a população infelizmente tem uma sensação de, né, a, o vereador quando faz lá a campanha dele, ele tem aquela, tem um intuito, tem um projeto, ele tem o desejo de fazer muitas coisas quando ele chega ali na Câmara, mas quando chega lá ele fica meio que amarrado, ele não consegue executar é, metade dos pensamentos ou dos desejos. Ou por que que isso acontece? A gente sabe que o vereador tá ali para discutir e aprovar as leis, né, principalmente fiscalizar também o poder, o poder público. Por que que o vereador quando chega não consegue concluir aquele Aqueles projetos tão sonhados durante a campanha?
2: Então, Aline, é, ótima pergunta. Na verdade, eles são 14 cabeças pensando diferente. E você, quando cria um projeto que vá de encontro à população, você tem que ter a maioria dos votos para que o projeto seja aprovado e, depois de aprovado, ser sancionado pelo Poder Executivo. É, não é tão simples. Às vezes, é. Tem pessoas que, que acham que, que é um conto de fada, né? Chegou ali, instalou a, a varinha, deu certo o projeto. Não é. Além de você criar o projeto, ele ser aprovado, sancionado pelo Executivo, você tem que lutar para ele entrar em vigor e você fazer ele funcionar. A gente, graças a Deus, conseguimos é, fazer alguns projetos que foram aprovados pela Câmara de Vereadores, foram sancionados pelo Prefeito. A gente tem a questão... É da Feira Livre nos Bairros, que a gente foi um dos primeiros projetos que a gente criou, o Poder Executivo sancionou e funciona hoje na Grande Japuíba A gente fez o um projeto de lei é, do melhor atendimento humanizado para as crianças com TDA, TDAH e dislexia, e a gente foi aprovado, e a gente vai estar acompanhando a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde para que possa realmente dar um melhor atendimento humanizado a essas crianças, a essas famílias que precisam desse atendimento, e alguns outros projetos. É, muitos vereadores quero mandar aqui um abraço para os 14 vereadores, os treze vereadores, é cria um projeto importante. Mas, às vezes, se você não acompanhar o seu projeto, ele não vai sair do papel. Você tem que lutar ali, ir no Executivo, cobrar o Executivo para que o projeto ele saia do papel.
0: Esse é o caminho. Rubinho, só vamos voltar um pouquinho aqui. Tem várias pessoas aqui comentando. Quando você falou do prédio da Câmara, você disse que o orçamento da Câmara é 79 milhões. Para quem interessar possa, do ano que vem, o prefeito Fernando Jordão vai ter 2 bilhões e 400 milhões. Esse ano é normal. Se não gastou, tem que devolver. Porque a Câmara, ela está lá para fazer o trabalho dela de legislar, que a Aline explicou bem. Porém, pode ter um... não gastou tudo, aí devolve. Esse dinheiro aí é quando você abordou a questão. A gente agora... tem várias pessoas... Ah, tem que cancelar show, tem que cancelar evento, isso e aquilo cada verba tem uma destinação exclusiva, né Rubinho?
2: Exatamente, Renato é por isso que é votado lá o PPA o LDA e o LOAS
0: vamos traduzir essa, é o plano plurianual Anual. a lei de diretrizes orçamentárias, então isso cada, cada caso tem o seu, sua casinha de dinheiro.
2: Exatamente, e quando é votado isso, é, é ali separado um recurso para cada área saúde, Perfeito. educação saneamento básico em todas as questões que a nossa população necessita e também é, é destinado um recurso para turismo, para eventos para shows, para cultura isso aí já é já é já votado, já é separado e votado, então essa questão de ah deveria acabar show, deveria não fazer, não acontecer isso aí a Secretaria de Eventos, Secretaria de Cultura tem uma verba destinada para isso e ela não pode Mandar esse recurso para outra área, é destinado a ela. E quando se fala da questão da Câmara de Vereadores, que é, é passado ali o, o recurso para a Câmara, é, e a população está certa em saber, a gente recebeu da, da Prefeitura cerca de 79 milhões. Vai passando, mês a mês, vai sendo feito o repasso. E no final, agora chegando no, no final do, do ano 2023, a gente conseguiu fazer o que tinha que ser feito, conseguimos dar um aumento de 14% aos servidores da Câmara de Vereadores, conseguimos pagar todos é, as as contas em dias, conseguimos é, renovar os contratos vigentes que a Câmara tem, que a Câmara presta é, a casa legislativa e conseguimos dar início à obra. Que era tão sonhada a obra e cobrada pela nossa população. E com tudo isso, já está sendo fechado o orçamento de 2023, a gente deve é, devolver para o Poder Executivo em torno de 10 a 12 milhões de reais.
0: É um bom dinheiro, né? Exatamente. É, é, estamos ao vivo aqui, são 9 horas e 28 minutos, com o Rubinho Metalúrgico. Estamos no nosso canal no YouTube, muita gente participando aqui, e o pessoal da Eletro aqui, através da assessoria, está inclusive dizendo aqui que ter esse problema de segurança, coisa toda, que a partir de amanhã começa a primeira fase de distribuição dos calendários da eletronuclear nuclear nos condomínios particulares. De centro de Angra até a divisa de Paraty. Além, obviamente, das vilas residenciais lá da eletronuclear nuclear em Parque Mambucaba. Na segunda começa a distribuição casa em casa na região do Frade e no Parque Mambucaba. E aí vai ampliando até chegar ao centro. Daí a gente vai detalhar essa matéria depois, mas tá feito o um registro aí. Mostra que a gente falou da Eletro já aqui, o pessoal tá falando o calendário, tá aí. Para quem não sabe, esse calendário vem com o plano de emergência, horários de sirenes e coisa e tal. Aqui na Costa Azul, quando chegar, a gente vai fazer aí uma apresentação passo a passo também.
1: Aline. Exatamente, inclusive... O secretário de Saúde de Angra dos Reis, o Glauco Fonseca, ele acabou de enviar para a gente uma mensagem. Bom dia, Aline. Bom dia, Renata. Deixar aqui um abraço para o vereador, muito presente na saúde da nossa cidade. Um parceiro. Beijos a todos que estão aqui no estúdio. O Glauco também ouvindo, interagindo junto conosco.
0: É, aqui o pessoal falando aqui, o Marquinho está lembrando aqui a questão do novo prédio da Câmara, bem em frente ao Angra Shopping, ele está dizendo, foi na época lá atrás do vereador Zé Antônio, e ficou ainda se arrastando, se arrastando. E toda vez que vai chegar numa eleição, parece que esse prédio sai da manga, né? É, mas agora, em
2: nome de Jesus, esse prédio vai ser construído. Vai começar a ser construído. Eu não sei se vai terminar na minha gestão como presidente. Mas que nós vamos dar início a esse prédio, a população angrense pode ter certeza que nós iremos iniciar.
0: Ô Rubinho, outra questão que surgiu aqui é sobre a imagem da Câmara. O pessoal tá perguntando, como é que o senhor avalia, enquanto presidente, está à frente da mesa de gestora, a imagem da Câmara enquanto conjunto dos 14 vereadores, onde inclui o senhor, nesse ano. Que muita gente falou, ah, a Câmara tá muito cheia, mas é só assessor, é só é, cargo em comissão, é só isso, é só aquilo. O povão mesmo que tá lá, dificilmente vai. Qual a avaliação que o senhor faz do trabalho parlamentar?
2: Então Renato, é, foram eleitos 14 vereadores, cada, cada vereador tem ali a sua, sua bandeira, cada vereador ali tem o seu, seu objetivo de construir uma cidade melhor e eu vou falar por mim, a população que me acompanha, é, o meu dia a dia na rua, o meu dia a dia é, nas sessões, o meu dia a dia no, no prédio da Câmara sabe o quanto a gente, a gente luta para que seja construída uma cidade melhor para a nossa população, a gente, eu sou base do governo hoje, mas se for para cobrar do Poder Executivo melhorias para a nossa população, quem me acompanha sabe que eu cobro. É, várias questões referentes é, a melhorias para a nossa população na questão da saúde, como o secretário de saúde falou aí, mandar um abraço para ele, e a gente é base, mas eu cobro, e sempre irei cobrar, enquanto eu estiver é, como vereador da nossa cidade, eu irei cobrar porque eu fui eleito é, por 2.615 eleitores, mas eu tenho que trabalhar para a nossa população toda. Esse é o objetivo do vereador Rubim Metalúrgico. Aline.
1: Perfeito. Eu tenho uma, uma ressalva aqui de um ouvinte nosso, falando sobre a questão da, da usina, né? Segundo ele, já são mais de 200 trabalhadores que perderam seus empregos sem obra, sem orçamento, portanto, sem contrapartidas. Você disse que ano que vem é, tem a esperança aí de que essas contrapartidas sejam cumpridas vereador, enquanto essa questão dos empregos por exemplo, o que a Câmara, o que os vereadores é, trabalharam se empenharam este ano por conta da empregabilidade no nosso município de concreto que a população consiga visualizar
2: é, a Câmara de Vereadores ela tem uma comissão né, de emprego e renda e essa comissão quem acompanhou viu que a gente é, trabalhou e muito fomos a Brasília algumas vezes, fomos ao, ao Rio de Janeiro e um dos maiores objetivos nossos é que a empregabilidade e a renda chegue na nossa cidade realmente como, como merece. A gente tem aí duas usinas nucleares, vai para a terceira e está lá. Todo dia tem notícia que vai começar a obra de Angra 3, que só falta isso, só falta aquilo. Então a gente está esperando do governo federal, do ministro de Minas e Energia e do presidente da república que possa vir na nossa cidade realmente em 2024, que é, que é o, o que eles estão falando, nós fomos a Brasília e recebemos essa informação do secretário da presidência e o presidente e o, e o, e o ministro de Minas e Energia vai vir à nossa cidade para dar o pontapé inicial na questão de Anga 13. A gente tem acompanhado é, a Brasfels que é também um ponto forte de emprego na nossa cidade, sempre foi, né? E a gente tem visto que a, a, tem crescido né, as contratações na Brasfels e a gente pede que que a Pesobras mande mais obra para a nossa cidade, para a, a Brazfel, para contratar e contratar é, empre, é, funcionários da nossa cidade. A gente, a gente fala, ah, quando, ah, vai contratar. Não. Contratar de fora, isso aí a gente não pode dizer que não é para contratar, porque a gente não é dono da empresa. A empresa sabe o que ela precisa, quais funcionários que ela precisa de qualificação. Mas a gente pede para que possa dar preferência aos trabalhadores da nossa cidade.
0: São 9 horas e 33 minutos, nós estamos ao vivo aqui com Rubinho Metalúrgico, que é presidente da Câmara, dentro dessa série especial que nós estamos convidando aí lideranças políticas e comunitárias aqui da nossa região Costa Verde. Inclusive, a gente manda um abraço a todo mundo aí, nossa qualificada audiência no YouTube, a gente agradece muito, principalmente o pessoal das assessorias. Aline está tão verde aqui que ah, ah, todo mundo Por tá acompanhando inclusive das grandes empresas de fora também da nossa região e isso deixa a gente muito feliz e principalmente conscientiza porque a Rádio Costa Azul tem uma visão regional, estadual e nacional, porque tem pessoal de Brasília aqui que tem muita gente 061 também.
1: Em Minas tem gente escutando
0: tem menos a gente. Tem Minas,
1: o 31, 32. Olha, o Abdias do Centro disse assim, bom dia, Costa Azul, Abdias do Centro, bom dia ao nobre vereador. Voltando à energia elétrica, teria a possibilidade do vereador fazer um projeto de lei ou tentar junto aos vereadores o incentivo ao patrocínio da prefeitura para os moradores ilhéus para a colocação do painel solar, diminuindo a dependência né com essa empresa. A gente sabe, obviamente, que os painéis solares não são coisas baratas, mas em compensação a economia, pois esses painéis são inúmeras. Teria alguma coisa referente a isso para os ilhéus, por exemplo, já que é uma dificuldade tremenda e a ilha praticamente está sempre sem energia.
2: Mandar um abraço aí pro Abidias, obrigado pela participação. Seria um sonho, né? Né? Que se a gente conseguisse...
0: Fizeram um trabalho lá, se me permite, rapidamente, no, no aventureiro então, um beijo para Vera lá que está pousada
2: essa questão ali de, de projeto é feito pela Câmara de Vereadores é que traga é, custo ao Poder Executivo isso aí é, tem uma certa inconstitucionalidade né a gente não pode criar um projeto Sim. para que que dá custo ao Poder Executivo tem que partir do próprio pode Poder Executivo para eles pagarem a conta né? exatamente tem que partir dele a gente pode fazer um projeto indicativo Sim. é os 14 vereadores e a prefeitura convocar né, a Enio é uma ideia muito boa, seria de suma importância para os moradores de o que sofrem muito, são os que mais sofrem né, com essa questão de, de energia lá na ilha, quando corta um cabo, passa de repente um barco,
0: corta. É, e tem a história do gerador que nunca que funciona, é igual a árvore de Natal, a gente falou disso aqui tem, não funciona, falta combustível a prefeitura tem que botar combustível então é, ser assim difícil.
2: Exatamente é, é os moradores lá da ilha que quero mandar um abraço a todos, sofrem muito com diversas questões, não só a energia é questão de chegar é, alimento, chegar é, gás, é, tudo tem uma dificuldade, o preço aumenta, o pessoal da ilha tem, tem passado assim por um período difícil, mas a gente é, tem acompanhado tem bastante vereador que luta muito pelas causas lá dos Ilhéus, quero mandar um abraço aqui para Jorginho Brum, vereador Charles Neves, Dudu do Turismo Dudu do, do Turismo, aqui, vereador Jorge e Eduardo na verdade, todos os vereadores têm, têm é, pessoas que o representam na ilha e tentam buscar melhorias para, para a ilha. Mas a gente tem que, é, aqui, pedir ao vivo, ao Poder Executivo, que chama as concessionárias que prestam serviço para a nossa cidade, inclusive para os ilhéus, na questão de, de energia, questão de internet, que estão na luta há muito tempo para botar uma nova torre de internet na ilha. E, e é uma luta danada. A gente teve, teve em Brasília juntamente com o vereador Jorge Eduardo Charles Neves, o, o Chapinha e o Elinho, a gente, essa questão de botar uma nova, uma nova torre lá na ilha para atender melhor a questão de, de internet então a gente aqui, quero pedir ao Poder Executivo pedir a Enio para que possa dar uma atenção melhor aos
0: Ilhéus porque eles pagam os seus impostos em dia também é, e outra coisa, isso é um serviço que é pago, não é serviço gratuito, ah vamos fazer porque a ilha é bonita, não
1: ele é Ru... movimento o ano inteiro, é né? Turismo o ano inteiro,
0: o tempo inteiro. É, Rubinho, o, o pessoal está falando aqui, servidores públicos. A Câmara eminentemente apoia o governo Fernando Jordão. A questão do aumento, do, do pessoal, é uma batalha eterna. Esse próximo ano de 2024, que esse 2023 já foi, né? Vocês pensam em rever a questão do aumento e saiu já o 13o lá do pessoal da Câmara? Já, pessoal da Câmara
2: fez, já é, o pessoal da Câmara. Já recebeu o 13o. Graças a Deus, está um tudo dia em ali, dia. Está né? tudo em dia, o pessoal já está é feliz bom. aí. Que na verdade é uma obrigação, né? Não é, Exatamente. Não, não é nenhum favor, é uma obrigação, não só a Câmara de Vereadores, mas todas as empresas pagar o seu, o seu colaborador, o seu servidor em dia, seja o 13o, seja o salário, seja férias, seja é, tudo.
0: Servidor da prefeitura, essa batalha do então a salário. questão do
2: servidor da prefeitura é, é o poder executivo que tem que dar aumento aos servidores executivos, não é a Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores tá, pa pa prova. isso, passa lá a gente aprova, mas claro que a gente Ou luta não. a gente luta é, junto com eles, para que seja um aumento digno para os trabalhadores que merece que tocam a nossa cidade né, na verdade muitos desses trabalhadores ali estão ali no dia a dia trabalhando, que não só os trabalhadores que trabalham diretamente a prefeitura mas as subcontratadas, as empresas que prestam serviço, que faz a nossa cidade girar a gente sempre está aí em parceria para que possam receber um aumento de qualidade. Esse
1: sempre será o objetivo da Câmara de Vereadores, que esses trabalhadores trabalham satisfeitos. Né? Muito bom dia para você ligado aqui no Talk Show Música e Informação. Voltamos ao vivo também no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela presença de todos vocês, pela audiência, os nossos ouvintes e internautas.
0: Perfeito, Aline. Então, só para já caminhando já para o fechamento aqui, ô Rubinho, aí a gente pede, por gentileza, você. Seja bastante breve aqui. Andréia, lá do Simples Mar, ela lembra aqui que é, Rubinho tem sido parceiro dos servidores e todas as vezes que precisa dialogar. Então, conta muito com você também no ano que vem. Então, está aqui, ela botou o riso e aí lembrar que a luta continua sempre. Então, tá aí os servidores contando com o senhor e a mesa diretora, obviamente, que ninguém faz nada sozinho no ano de 2024. Pode falar, vereador, é. depois eu faço tá. a pergunta. Então,
2: mandar um abraço para o André aqui, que é uma guerreira também lá do sindicato, junto com o Mauro e toda a sua equipe. É, a Câmara de Vereadores sempre é, estará aberta ao sindicato nas questões que for para a melhoria dos servidores.
0: E um esclarecimento: não teve votação do vereador aumentando o próprio salário. É bom deixar isso não, claro. vereador não
2: pode votar é, no Legislai ano. Legislar em causa não, No ano que ele está legislando, aumentar o salário dele. Votação para isso. Ele pode votar para a próxima legislatura. Eu não sabe votação. nem é ele que está lá. Sim, houve essa votação. Aumento de quanto? Sim, aumento a de. Próxima. Aumento de 14%. Okay. Perfeito.
0: É aquela história que a gente
2: leva, mas leva certo, o gente. Houve a votação, do um aumento para feito... próximas... Sim, designação. não é, não sabe qual vereador que vai estar lá
0: é eleito, é ou okay. reeleito. Perfeito. Ali.
1: Tem uma pergunta aqui do Douglas, ele disse assim, bom dia, sou o Douglas, estou na escuta, o vereador disse que os vereadores não têm direito a mais nada, que só recebem os salários. Bem, Mas e as famosas diárias que tem em todos os estados? Aqui não tem?
2: Sim, é, a diária, é, isso aí está dentro do, do, do direito quando o vereador for, for fazer alguma coisa fora as despesas, né? do... É, exatamente. Isso aí não é uma coisa que ele recebe se ele não for. ele Entendi. Ele recebe se ele for e Sim. comprovar comprovar lá que ele foi, que ele esteve lá que ele participou e comprovar e aí as a legislação, a controladoria do município, a procuradoria irá, irá aprovar aquilo ou não. São os custos de despesas exatamente. quando sair do município, né? É,
0: lembrando que a passagem aérea que tá uma fortuna a passageira é paga pelo poder legislativo. A Câmara que paga para o trabalhador ir trabalhar lá em Brasília, por exemplo, e trazer os benefícios para Angra. Né? Exatamente.
1: Aline. Tem uma mensagem do Mauro Garcia, que é o presidente da Simpismar. Um abraço para você, Mauro, também para a Andréa Jordão. Ele disse assim: olha, já temos garantido para 2024 3%, mais INPC de 6%, em um set, né? em setembro de 2024, mais 3,6%. Tudo isso, fruto da negociação salarial de 2024. Temos certeza que a Câmara vai apoiar os servidores nas diversas pautas que teremos no ano que vem, ou seja, em torno de 9% em março e já vamos adiantar os 3,86% restantes. Parabenizando hein, ao vereador pelas boas negociações esse ano, né? Então,
2: quero mandar um abraço para o Mauro também e dizer que os servidores é, da Câmara de Vereadores, do Poder Executivo, podem contar com a Câmara de Vereadores, pode contar com os vereadores eu estou aqui de público se um vereador votar contra um servidor uma melhoria para o servidor ele tem que ter a resposta dele nas urnas Perfeito.
0: em 2024 é Rubinho já caminhando agora na reta final aí é, antes de qualquer coisa a gente aproveita aqui desejar um feliz aí Natal para todos os assessores vereadores servidores públicos secretários e todo mundo mas o que que você enquanto presidente da Câmara enquanto vereador o senhor gostaria de ter feito e não conseguiu fazer porque é base ou porque é presidente da Câmara abre o seu coração agora.
2: Ah Renato na verdade é referente a a, a casa legislativa Perfeito. as questões ali dentro da casa foi foi o que eu falei aqui um dos maiores objetivos nossos era voltar a TV Câmara ficou parada por muito tempo não, não ninguém assistia tava ali travada a gente voltou a TV Câmara hoje as sessões tem visualizações de, de cerca de mais de mil pessoas tem acompanhado então a população está interessada no trabalho do vereador que ela votou ou não votou e pretende votar. A questão do prédio da Câmara que é um, um também um objetivo nosso é a gente vai tirar do papel a gente claro que a gente quer fazer muito mais né? A gente tem sonho de fazer muito mais pela nossa população a gente quer ver é, ali o poder executivo é, trazendo melhorias para a nossa população, porque é o poder executivo que faz as coisas, não é o, o, o vereador, não é o poder, legis poder legislativo cria projetos e, e, e fiscaliza o poder executivo. Mas a gente fica acompanhando, a gente quer que o poder executivo faça muito mais pela saúde, pela educação, pelo saneamento, melhorias para a nossa população em geral, para os nossos jovens, nossas crianças. E a gente vai continuar o ano de 2024 acompanhando e trabalhando para que o poder executivo é, em parceria, o Poder é, Legislativo acompanhando, melhore muito a nossa cidade porque é uma arrecadação realmente vultuosa e a nossa população precisa e merece muito mais melhorias.
0: É, uma coisa, Rubia a gente sente aqui, é a maior parte das pessoas que pedem ou fazem intervenções aqui, é a questão do emprego. Acho que botar o emprego como prioridade zero lá do Poder Legislativo vai ser fundamental.
2: Renato, se é como eu sempre falo, né, quando eu converso com as famílias, eu converso com as pessoas, é, quando um pai de família ou uma mãe de família está, está trabalhando, está empregado, as coisas vão bem. Perfeito. É, um, um lá, quando o, o pai de família está desempregado, a mãe de família está desempregado, é, o, ele acorda ali sem perspectiva. Exatamente. Então, um dos maiores objetivos nossos... É que a empregabilidade na nossa cidade ela realmente venha com força em 2024. E o pai de família chega ali, entrega o seu currículo, bate na porta da empresa e consiga fazer uma entrevista, consiga ser empregado e levar o seu pão de cada dia para casa, porque ele vai evitar. E muito de bater na porta de vereador de bater na porta do poder executivo pedindo
1: uma ajudinha, pedindo isso. Né? É exatamente. Um emprego não depende do governo
0: é, né? e a gente até nessa última andada aí que a gente deu por vários rincões aí, não só o pai de família, mas a mãe de família, me chamou a atenção a quantidade de senhoras que moram sozinhas com dois, três, quatro, cinco filhos e agregados lá na região do Bracuí, tem um elogio aqui, o Miguel tá aqui como assessor aqui do Rubinho Aí tem aqui um senhor que mandou aqui, essa dupla fere muito afinada. Rubinho e Miguel, tá vendo? Tá, tá registrado eu tenho aí. A uma pergunta Miguel.
1: lá no nosso canal no YouTube. Pra finalizar, é. vereador, deixa eu mandar um abraço pro Sidney, o Roberto Barcelos, o Pedro Vital, o Luiz Paulo e o Fábio Martins. O Luiz Paulo diz o seguinte: por que, que os carros oficiais da Câmara não tem logotipo da Câmara? Para os que, que usam somente o servi em serviço. Os carros da Câmara, os novos carros estão adesivados já ou não são aqueles carros branquinhos? Não, não
2: é a obrigatoriedade é de serem ser adesivados, até porque ah, até questão, questão de, segurança. de segurança, entendeu? E outras questões. É, mas os carros da câmara têm ali, todos eles são branco, as placas são são ali alinhadas direitinho e, e as pessoas que acompanham o trabalho do, do vereador elas sabem qual é, qual é o carro do, do vereador. Entendi. O, o meu é um Onix branco final 14, é onde você vê ele. Você pode... É alugado ou é próprio? Da Não, o carro alugado pela, pela Localiza, nós fizemos uma economia bem, bem era A gente tinha ali um carro que custava cerca de R$ 3.600 por mês. A gente conseguiu locar esses 18 carros para Localiza, um carro novo, um carro de qualidade, por cerca de R$ 2.700 por mês. É um mês. Uma, economia, uma boa economia.
0: Por isso que vai devolver e a gente vai 18 acompanhar. 18 carros,
1: vereador?
2: porque tem os 14 vereadores e tem secretarias que necessitam de carro comunicação, gestão administração, assim, elas têm uso. isso tá.
0: Entendi. lembrando que Rubinho Metaluz, presidente da câmara a, esteve aqui hoje no talk show você pode rever essa matéria vai estar tá lá no nosso canal Rádio Costa Azul no Youtube em forma de podcast também no nosso site Rubinho, muito obrigado sucesso aí nos seus projetos e que você consiga materializar aí a devolução aí para o Executivo Municipal cerca de 10 milhões, 11 milhões que aí a gente vai voltar as nossas baterias para ver onde esse dinheiro vai ser aplicado. Sugestões para o pessoal da enchente é bastante razoável.
2: Exatamente, é uma das nossas sugestões, a gente vai estar conversando com, com o nosso prefeito municipal que possa esse recurso devolvido pela Câmara possa ser aplicado é, em melhorias em diversas áreas que foram afetadas por essa chuva e outras questões também. Eu quero aqui Agradecer mais uma vez a Rádio Costa Azul FM pelo espaço, pelo carinho. Sempre quando a gente vem aqui, a gente é tratado bem, a gente sabe que a Costa Azul é uma rádio séria que está aí nos quatro cantos aí da cidade e de outros municípios. Quero aqui mandar um abraço para a nossa assessoria, que trabalhou aí muito em 2023, e o nosso objetivo é trabalhar muito mais em 2024. Mandar um abraço aí para a esposa que está assistindo, a Natália, minhas filhotas Ana Caroline e a Dudinha. Que o meu parceiro Miguel, que está sempre comigo aqui, é um cara, é o, é o segundo Rubinho. Segundo Rubinho. É onde a gente, quando o Rubinho não, não está presente, ele está presente ajudando ali a população, ouvindo a população, pegando as demandas para a gente estar levando ao Poder Executivo para que possa ser resolvido. Então eu quero aqui desejar a todos, a nossa população, um Feliz Natal, um 2024 de muita paz, que a nossa população nunca perca a esperança de dias melhores, que o nosso objetivo é que a nossa população. Realmente esteja, esteja ali
0: é, focada e receba ali o que é de direito dela. Perfeito, Rubinho. A população pede exatamente o que tem direito sempre. Muito obrigado, muito bom dia. Um abraço também ao Miguel aí. Aline, né, acho que cumprimos aí mais um papel numa entrevista séria. A gente agradece muito a todo mundo que interagiu aqui com a gente.
1: Sem fake news, talk show. Você ouve? Você, você sabe.
2: sabe.